0: Me sube la bilirrubina me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
1: Buenos días, hoy es jueves 4 de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emmanuel Peña.
0: Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día. El Ministerio Público se puso la ropa de cirujano ayer. ¿Qué quiere decir eso? Digo que montaron unas operaciones y le pusieron nombre de una vez. A dos casos que llevan un tiempo sonando, un tiempecito, pero ahora fue que entraron formalmente en el proceso legal con la detención de los acusados. Ahí se abre lo que es el proceso judicial, ¿verdad? Estas operaciones no tienen nombre marítimo porque aparentemente los nombres marítimos están reservados para funcionarios o exfuncionarios acusados de corrupción. Estas son gente civiles, regulares, gente que no está en el gobierno, que se han metido en líos. Así que vámonos con la primera de una vez, que durante gran parte del día se le llamó Out 27 y es el caso de Wander Franco, el pelotero de Grandes Ligas, que está acusado de involucrarse con una menor de edad. Para los que no saben nada de pelota, el out 27 es el tercer out del noveno inning. O sea, el último out de un juego. A menos que el juego esté empatado y se vaya a inning, ¿verdad? Pero un juego normal donde uno de los equipos está ganando el out 27 cuando se acaba el juego. Sí. Entonces, cuando la gente vio eso, obviamente fue muy criticado el nombre porque básicamente lo que están diciendo es game over para, para ti. Por lo menos no le pusieron ponchado. Yo creo que el lado 27 es peor, porque si tú te ponchas, por lo menos tienes otra oportunidad. <risa> a, menos, a menos que el lado 27 sea un ponche. Tú ves que ya ahí sí. sí Entonces, después se supo en la tarde, o la Procuraduría dijo, que ellos no le habían puesto ningún nombre a esa operación. Pero yo vi unas fotos, que no las pusieron en el briefing, porque no son de fuentes oficiales, de un expediente, o del expediente como tal, como una esquinita que se le veía en una foto y decía Operación Out 27. ¿Esa la subió Dionisio? ¿Fue eso el de Villa, no? Sí, sí. Pero Dion la subió Dionisio. Dionisio es un cronista
1: respetado. No, sí, no es una fuente sí. oficial, pero tampoco la va a subir la fuente oficial, porque si la misma fuente oficial está diciendo que no, que ellos no le pusieron a 27,
0: no la van a subir ellos. Yo creo que ahí hubo un tema de que dijeron, bueno, se nos fue la mano y vamos a... Pero está bien. Al final, el nombre no es lo importante. Lo importante aquí es que el Ministerio Público ya depositó un expediente de más de 600 páginas y solicitó las medidas de coerción contra Wander, que incluyen arresto domiciliario, presentación periódica y una fianza de 5 millones. Eso es lo que pide el Ministerio Público. Pero la audiencia es mañana. Así es. Y no
1: solo la carrera de Wander está en peligro, sino su libertad también aunque sus abogados, como dijimos ayer, dicen que todo es un espectáculo mediático, porque la fiscalía de Puerto Plata lo que se llevó fue de cosas que se publicaban en las redes y rumores, pero hay un tema aquí importante, y es que no solo Wander está detenido, sino que la mamá de la muchacha también está detenida, la madre de la menor, y la acusan de explotación sexual y lavado de activos. Explotación sexual porque estaba explotando sexualmente a su hija, de hecho a ella le, le confiscaron 800 mil pesos y 65 mil dólares que provenían supuestamente de la explotación sexual de su hija, y el ministerio público dice también que Wander le pagaba mensualmente a la mamá de la muchacha una cantidad de dinero para estar con ella, 100 mil pesos mensuales durante meses, y también leí por ahí que le había, le había hecho unos cuantos depósitos de 500 mil pesos en una y un millón de pesos en otra
0: lo que dice eso es que esto no se trata de que ah, que Wander, que es mayor de edad, estaba con una menor. O sea, hay un tema ahí de dinero que ya lleva la cosa a otro nivel. Porque la ley es muy clara con ese tema de recibir dinero a cambio de entregar un menor, vamos a decir. Y sabemos que la ley es, es bien dura una con explotación eso. Explotación sexual. Eso que es.
1: caer hasta en trata de personas. Ahí tiene que haber de todo. Y la otra operación, siguiendo con la cirugía esta que tú mencionabas del, del Ministerio Público, es la de Emmanuel Rivera, que la gente se preguntó durante el año gran parte del año pasado que hasta cuándo era, hasta dónde iba a llegar esto. Emanuel Rivera es el dueño de la inmobiliaria o constructora que se llama Indies Arc. Si uno hace memoria recuerda el ácido nuriático que le cayó a esa empresa que Nuria fue allá y se le tiró después de varias acusaciones entrevistó también brevemente al hijo de Manuel Rivera y le cayeron unos nervios loquísimos ahí y ahí se supo que él tenía muchísimas acusaciones acusaciones de engañar a la gente con unas ventas falsas de apartamentos le hacía pagar depósitos para no verlos jamás el apartamento además de eso quien le dio seguimiento recuerda los audios que se filtraron de Manuel insultando a la gente y diciéndole yo estoy pegado con fulano y fulano y fulano. Tú eres, tú eres un mojón. Y ya lo que tú quieras. Yo no le decía, yo no recuerdo si le decía eso, pero eso era lo que se sentía. Y sí, a lo que tú quieras. Así le decía. Y entonces también se vio en los
0: programas de Nuria que el tipo vivía la buena vida con un cuarto ajeno prácticamente. Eso pasó en octubre, ese reportaje de Nuria. Como tú dices, la gente se pasó tres meses diciendo ¿y como que todavía no está preso? ¿Quién es este hombre? Gente. Este es el Jeffrey Epstein, dominicano. <ríe> y la gente protestando, la, la gente de los estafados, que por cierto, son personas comunes que creían que estaban comprando su casa. O sea, esto no es no es de que, que están involucrados o, o que era gente que quería lavar dinero. No, gente que cre, creía que estaba comprando su casa. Entonces, ahora que lo detuvieron y arrancó esta operación nido, que este nombre sí, yo no me la llevo. No sé de dónde sale. ¿A ti se te ocurre algo? ¿Nido por casa será? Debe ser, ¿verdad? Yo, es lo único que se me ocurre. Un nido. Pero entonces, un gran... nido, nido de paja
1: la mayoría de los nidos son hechos de paja. Pero le ponen palitos, No ahí. es bloque, tienen las aves ahí construyendo, tú entiendes. Entonces,
0: pudo haber venido por ahí. Seguro. Pero un nido que nunca se entregó. Ahora se supo que al menos 144 personas pusieron querellas o denuncias al Ministerio Público. Eso seguro fue una avalancha de gente después del reportaje de Nuria yendo a, a unirse a, a esta querella colectiva, que no necesariamente colectiva, pero involucra a mucha gente. Sí, acuérdate que hay una cosa
1: en derecho que se llama primero en derecho, primero en el tiempo. Es decir, que quien primero se presente, quien primero denuncie, quien primero reclame, va a recibir primero. Entonces todo el mundo se manda, después que ven eso, diciendo, espérate, yo me voy a poner a fila también. Y lo más seguro también, como había gente que en su mayoría vivía fuera del país... Eh, venían aquí o se enteraron cuando vienen a ver cuando, cuando vieron el reportaje de Nuria. Dijeron, ah, pero mira el tipo que no nos entregaba el apartamento ahí.
0: Es que está metido en un lío. Exactamente. Eso es así. Entonces, eh, la acusación dice que fue una red de estafas que armaron usando varias empresas, varias personas también, no solo en Manuel Rivera, y que vendieron estos falsos sueños en siete proyectos, edificios. Entonces, como tú dijiste. Él dice que le decía que estaba protegido por gente poderosa. Y además, durante este tiempo, él como que buscó, según el expediente, que le firmaran nuevos contratos para intentar esconder, la, entorpecer la investigación. Y nada, ahora él y los otros acusados están esperando medidas de coerción. A mí me resulta extraño cómo este tipo de cosas la gente cree como que se va a quedar así, como que no va a pasar nada. Es verdad, eso tiene que ser una
1: condición. Yo creo que lo dije una vez que hablamos de esa noticia. Ahí tiene que estar pasando algo raro. La cabeza de una gente no está bien así. Primero que tú hagas eso, que te saque Nuria en un reportaje, y que aún así, cuando la gente te llame, tú le digas, yo soy el mejor. Usted no sabe quién soy yo.
0: Con esa soberbia, sí. Hay o un, sea, un problema que...
1: serio ahí. Ese hombre, no ah, sé verdad. si va a terminar interno o algo, pero no estaba bien. <risa> no estaba <Bueno>. bien. <risa> ha llegado a la lista de nombres más esperada por la gente que quiere darle seguimiento a un chisme con el que probablemente no tiene nada que ver. Por eso no es la lista más esperada por todos, pero es una lista de nombres que se había mencionado hace mucho tiempo y es la lista de personas que estaban relacionadas a Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era el magnate gringo que manejaba una red de pedofilia y tráfico sexual en su isla privada y se suicidó en la cárcel en el 2019 la versión oficial es que él se suicidó en el 2019. Y a esa isla, no es que iban tigres que llamaban de madrugada, vamos para allí, para la isla de Jeffrey. <risa> que debe estar bueno eso allá, no. Eh, era una isla frecuentada por gente rica, poderosa, famosa. Por eso era la espera de la gente. Por eso es el deseo de la gente de saber cuál de los famosos está ahí para yo... Debaratarlo en las redes y empezar a hacer meme y de todo.
0: Sí, la gente también mete la política, mete de todo un poco ahí porque quieren ver a los, a los otros caer, ¿verdad? Entonces, todavía, esto salió en la noche, todavía la gente está desmenuzando los cientos de documentos, ahí hay de todo, hay declaraciones, hay listas de vuelo, hay un millón de cosas y la gente como que está, sobre todo en Ex que es la mejor red para ese tipo de cosas, están desmenuzando. Pero ya hay algunos nombres que han sonado bastante. Por ejemplo, está Bill Clinton, que fue mencionado más de 50 veces en el expediente. Incluso hay una, un extracto ahí de una de las declaraciones de, de Epstein diciendo que a él le gustan jóvenes. Diciendo que a, que a Clinton le gustaban jóvenes, uh -huh. Obviamente ni eso, ni las 50 menciones en el expediente necesariamente quieren decir que él hizo algo ilegal o que estuvo con una menor, pero está ahí y es mencionado bastante. Y después se sabrá si hay algo más. Otro que salió, pero este no es sorpresa para nadie, es el Príncipe Andrés de Inglaterra. Digo que no es sorpresa para nadie porque con él empezó todo. Cuando una joven que se llama Virginia Jufre, Jufre no sé si es así, lo acusó de abuso sexual junto a Jeffrey Epstein. Sí, es el príncipe Andrew.
1: Porque en sí. Inglaterra no lo dicen Andrés. Muy raro que le digan Andrés. <risa> es muy raro, sí. Hay otros nombres que se mencionan ahí de empresarios, multimillonarios y conocidos. Pero hay que saber que, contrario a lo que la gente estaba esperando, esto no es que se publicó una lista de clientes, que era lo que yo pensaba que se iba a publicar como una lista definitiva de la gente que fueron a la isla de Epstein, que eran clientes de él, a participar o no participar en las actividades que ahí se hacían. Entonces, eso no es esa lista. Lo que se reveló fueron los documentos del expediente. Exacto. Es decir, que en los documentos del expediente hay interrogatorios, hay correo electrónico de Epstein con este, de este con aquel, de este con el otro. Se dice la relación que tenía cada uno de lo que se mencionan ahí con Epstein o la que pudiera tener o también a los que interrogaron quién pudiera saber quién fue a tal sitio en tal momento, dice así mismo los nombres, fulano de tal, bueno eh, incluso con teléfono y dirección lo que se conocen, algunos no se conocen, dice este pudo haber sabido eh, si fulano fue tal día a tal sitio, este eh, se menciona o este se interrogó porque pudiera tener información de este y aquel entiende, entonces fueron todos esos documentos, es decir, que, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump se menciona en, en el expediente, pero porque le hicieron una pregunta a uno si en algún momento vio a Donald Trump ahí. Y ahí está el nombre de Donald Trump. pero eso no quiere decir que, di, que Donald Trump haya estado involucrado. De hecho, dijeron que no. Que él no fue a la isla. Cada vez que preguntaban por Donald Trump, dijeron, decían uh -huh. que no entonces para decir que no todos los nombres que uno va a ver si entran a la, a la página esa, porque están todos los documentos ahí y abriéndolo chin a chin uno tendría que pasarse a leer to, los miles de páginas que tiene esa vaina
0: para uno ir sacando conclusiones de ahí. No, hay mucha gente que va a hacer ese trabajo por uno, ya en, en ex <risa> está la, la gente hambrienta de encontrar algo. Mira, tú sabes quién salió mal parado ahí también, en esos documentos. Stephen Hawking. Sí, Stephen Hawking, si,
1: si hubiera estado vivo, queda mal parado dos veces, por varias razones. Porque él, él participó de que en una de las orgías y vi en un reply que le hicieron a Mario Naufal en ex que, que, que decía que a Stephen Hawking le gustaba de que, eh, ver a enanas en cuera y vaina. <risa> Tratando resolviendo de ecuaciones ¿no resolviendo ecuaciones pero en una pizarra que le quedara grande Dios mío bueno el caso es que Stephen Hawking no va a tener que preocuparse por eso ¿verdad? porque ya murió como tú dices eso va a tomar tiempecito en que la gente desmenuce eso y haga sus conjeturas y conexiones y demás y, y van a salir más nombres en el camino uh -huh.
0: Hace unos cuantos días que no hablamos de la situación de Oriente Medio. Sabemos que Israel sigue desbaratando Gaza, buscando a cada miembro de Hamas. Pero la cosa se acaba de complicar un poquito más todavía porque se fueron al Líbano a buscar a Hamas. Específicamente al segundo al mando del grupo, que se llamaba Saleh al-Arouri. Murió en una explosión provocada por un ataque con drones y eso fue en Beirut, que es la capital del Líbano. Nada que ver con Gaza, sino del otro lado de Israel. Todavía no ha sido confirmado de manera oficial que fue Israel, pero, verdad, eh, si fuera una rifa, ellos tendrían prácticamente todos los boletos. ¿Quién más? ¿Quién más va a ser? Al-Arauri era una figura clave en el grupo palestino Hamas. Además de ser el número dos al mando, él fue el fundador del ala militar de Hamas. Porque tú sabes que ellos tienen un ala política, que es la que gobierna la franja de Gaza, y tienen un ala militar que es la que hace todas sus su cosas y que fue la que ejecutó el ataque a Israel. Si tienen doal ¿quién es el pico entonces? <risa> ok. Sí. Entonces. Eso era innecesario. Él, totalmente. Él también era quien tenía las conexiones con Irán y los otros grupos islamistas de la región que son vaqueados por Irán. Entre esos grupos está Hezbollah que son como los primos libaneses de Hamas. Y ellos entonces se cogieron ese pleito para ellos. Como la explosión fue en Beirut en la capital del Líbano, ellos se cogieron ese pleito para ellos. Dijeron que si Israel quiere guerra, por guerra sin límite lo que va a haber.
1: Por otra parte, y con el miedo que tiene todo el mundo de que Irán se meta de lleno en esta guerra, allá murieron en Irán como 100 personas por unas explosiones, mientras le hacían unas honras en la tumba al general Soleimani, en el cuarto aniversario de su muerte. Soleimani era la figura más poderosa de Irán después del Ayatolá, que es el líder supremo, hasta que los gringos lo mataron. Eh, todavía no se sabe quién estuvo detrás de estas explosiones, pero todo esto que mencionamos se ha puesto de punta a los nervios de la comunidad internacional, porque ya una zona que estaba bastante caliente se calentó todavía más. Varios países mandaron a su gente a salir del Líbano cuanto antes, eh, con el temor de que se arme un topató -top
0: allá. Y como tú dices, el gran miedo es que en algún momento se meta Irán. Porque una cosa son estos grupos, los hutíes de, de Yemen, los Hamas, Hezbollah, que son apoyados por Irán, pero son grupitos. Pero si Irán se mete con. Son país, gente de a pie, Irán no pelea a pie, porque tiene arma nuclear. <ríe> eh, supuestamente no se sabe muy bien si tienen, si no tienen, pero. Hay que no se sabe. De que, tienen, no, de que tienen un arsenal militar importante lo tienen. Bueno, irán ellos a saber. Ahora vamos con las más cortas. Unos senadores gringos dijeron que República Dominicana estaba sirviendo como puente para contrabandear armas desde República Dominicana hacia Haití. Eso lo hemos hablado aquí, incluso tú una vez dijiste, pero no es al revés, o sea, las armas se trafican de allá mm, para acá. Esa vaina sí me... raro, porque... <risa> Pero sí, unos senadores gringos dijeron eso y los diputados de aquí se pusieron como el diablo y dijeron que es una falta de respeto, que la gente no puede estar hablando plepla. Yo sigo a una muchacha que es como amiguita
1: mía de redes, que se llama Nicole Espejo, que publicó un videito informativo muy interesante sobre eso, porque ella hizo como un trabajo una vez sobre el tráfico de armas y entrevistó a un par de gente y da unos detalles interesantes. Eh, sobre quién tiene la culpa de eso, como que las armas vienen de Estados Unidos, que cómo es que República Dominicana sirve de puente, si el puente cuando viene a Haití, no sé. entonces Está, está interesante eso, pero todavía a una gente que sepa cómo, cómo se trabaja el, el tráfico de armas en Haití, se va a encontrar raro que las armas
0: vengan de aquí, de República Dominicana, para allá. Siempre se ha dicho que desde Estados Unidos sobre todo están llegando muchas armas a Haití <risa>
1: pero ellos la dejan salir <risa> la marina de Estados Unidos la dejan salir
0: eh, claro entonces <risa> pero todo eso se ha amplificado muchísimo con este tema de las bandas porque las bandas armadas de Haití de algún de algún lado se tienen que suplir entonces o llegan directamente a Haití o entran aquí y pasan por la frontera no sé el caso es que se quillaron porque estaban diciendo eso sin prueba
1: en el portal Nature Microbiology, unos investigadores de la Universidad de Maryland publicaron un estudio donde lograron descifrar uno de los misterios más grandes del cuerpo humano. ¿Por qué los miau, los pipí son amarillos? Aunque el color... Por fin. <risa> Algunos son amarillos, porque cuando yo estoy bebiendo cerveza, ya <risa> eso es cristalino. esa vaina. <risa> yo, no, yo no sé de dónde que sacaron que todos son amarillos.
0: Y si un día usted va al baño y sale de un color que no sea amarillo o transparente, vaya al médico. Pero ¿Qué pasa también. eso no pasa con jugo de remolacha. Hay,
1: hay rojo, hay morado, hay azul. <risa> <risa> Aunque el color en sí de la orina lo da una molécula llamada urobilina, la responsable principal es una enzima llamada bilirubin, que es la bilirubina que conocemos nosotros por la canción de Juan Luis Guerra. Entonces, aunque el descubrimiento de por qué los bibis son amarillos no dice nada en sí, este descubrimiento podría dar paso a un avance relevante para tratar enfermedades que le den a la gente cuando le sube la bilirrubina, como la ictericia o la inflamación intestinal. Que la bilirrubina no se le sube a la gente realmente cuando te miro y no me mira y no lo quita la pirina tampoco. <risa> Y con esta gran noticia... Yo debí, yo debí consultar a mis amigas urologas en esta noticia, a ver cuál era su input realmente. Bueno, te queda de tarea. Y tú sabes lo que me dijeron a mí también, que se supone que los pipí no huelen.
0: Si huelen puede ser indicador de algo, de diabetes. Que los pipí no,
1: huelen, no deben oler a pipí, que los pipí huelen a pipí cuando se secan. Oye esa vaina. Okay. Es decir, que cuando tú orinas no debe oler a pipí, sino al rato. Cuando, cuando se pudre eso. Cuando... Yo no, tiene que ser. O sea que cuando tú entras a una bomba de combustible a hacer pipí, eso tiene años ahí. <risa> <risa> Probablemente 45 días. <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Ahora te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Debo decir que el episodio de nosotros Que más se escuchó durante todo el año Fue precisamente el episodio de fin de año El más largo de todos
0: Casi el doble de reproducciones Que un episodio normal Eso no da buena espina Eso quiere decir que debemos hacer
1: Varios episodios largos al mes Yo te lo he dicho Pero fue bebiendo No podemos beber todos los días No, pero quincenal <risa> Está bien <risa>